0: Elle est bonne sa paire.
1: Move
2: <rire> J'avais oublié de le faire à l'émission précédente. Allez bienvenue On est parti Ouais on est un peu énervé. On est un peu excité, on a la pêche aujourd'hui. Je sais pas bon. Je suis très heureux de vous retrouver C'est, C'est, pour des jeudis, ouais. C'est Certainement pour ça. Bonjour Thomas. Bonsoir. Bleu de Paname.
0: Ça va ou pas Très bien et vous. Très bien. Pas Tout se passe bien en boutique ça va, on attaque la fin des soldes Très bien ouais.
2: La dernière ligne droite comme on dit La dernière la ligne dernière, droite dernière on, y on y est
0: Ça y est, c'était la dernière ligne droite Rue Saint-Honoré 68, 68. Rue Saint-Honoré
2: Allez faire un tour, allez rencontrer ouais. la personne C'est toujours bien de se voir, de se toucher Il Tout à adore fait. les contacts
0: c'est pour très, ça que je me suis mis loin de toi tactile. tu
2: vois <rire> C'est pas pour ça que tu t'es mis loin
0: Non, on C'est parce un qu'on a un
2: invité, on va l'accueillir dans un instant Mais avant ça on dit bonjour quand même à Camille qui est là Bonjour Bonjour Camille, comment allez-vous Eh bien je suis au max La meuf tatouée comme on t'appelle des fois dans les <rire> commentaires voilà. C'est Camille son prénom
0: La voix insupportable c'est moi. Ah j'ai ça aussi,
2: c'est vrai <rire> <rire> Ça c'est insupportable <un> <rire> Ça c'est vraiment insupportable bah, Je vais le faire toute suite. Très bien je... Mon petit fil rouge Très bien, super okay. Clems Comment ça va Bah ça va moi, Je suis très bon, content moi de toujours. Hein même Je lui ai proposé, je lui ai dit oh, tu veux changer de place pour une fois et tout. Il m'a dit non, non. <rire> J'aime bien ma place. <rire> il même a raison Il dort toujours du même côté du lit. Bah oui, c'est un sentiment ça.
0: oui,
3: ça
2: évidemment. Bah.
0: Il y a des gens qui changent de <rire> côté Donc je sais pas. Bon. <rire>
2: Répondez. Répondez, <à> sondage. <rire> moi aussi <rire> je dors toujours du même côté, mais parce qu'on ne me laisse pas le choix. <rire> bah voilà. On m'a donné ma place. Et je, mais si ça tenait qu'à moi, je changerais.
3: Ok. Mais quand Au milieu de la nuit ou...
2: Ah on non, non. Ce que <rire> change. non, non. On, on démarre <rire> la nuit euh, d'un côté, ah, on, ouais. on, on s'y tient. Quand même, ok. Non, on ne part pas dans tous les sens. <rire> Très intéressant C'est bien, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est bien, bien, pas c'est, pas bien mal, c'est Si bien, on ouais. accueillait quand même notre invité, on l'avait l'année dernière. La semaine dernière, Techilatex est avec nous. Applaudis oh oh Quelle entrée Notre résident <rire> qui vient nous voir de temps en temps. membre bon me Salut bon bon c'est
1: Tequilatex. Salut euh, Tequila Tex, comment
2: allez-vous Avec un masque et on est pile dans la thématique. Puisqu'aujourd'hui on va parler du Japon, on avait fait euh, une première émission et on n'avait pas eu le temps de tout raconter, on ne peut pas tout raconter en une émission quand on parle du Japon, c'est un peu plus compliqué, on s'était penché sur le, le, le côté un peu historique de, de, des sneakers et du Japon, là on va avancer un petit <coughs> peu, on va vous donner des bons plans, tout ça, tout ça, et on s'est dit qu'on allait quand même convoquer l'ami euh, Teki parce que... Il aime Pourquoi, bien le Japon. d'ailleurs hein Parce que t'aimes bien ça J'aime bien. Non <rire> C'est
1: vrai, que j'aime bien. C'est un peu ton truc J'aime bien, j'aime bien, mais moi vous savez... Euh... Je, je suis un, 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 Je suis pas nécessairement le spécialiste du Japon qui, qui. En plus, ça change tout le temps là-bas. C'est ça. Donc, euh, c'est difficile de suivre. Et là, ça fait deux ans qu'on peut pas y aller. Ouais. Et, euh, Est-ce qu'on bon.
2: avait envie en même temps d'avoir le spécialiste Non On voulait je juste. Tâcher de, d'apporter. Avait... Euh... On voulait quelqu'un qui avait un peu le Japon dans son cœur. Ouais, Il me semble c'est... que c'est le cas.
1: Ça, c'est, c'est sûr.
2: C'est beau, hein Ouais, c'est beau. Oh, la poésie, tu sais, c'est un peu mon truc. Hein. <rire> Bon, on va alors déjà vous inviter à aller checker l'émission Part 1 avant de vous faire celle-là. Ou vous pouvez le faire dans le désordre, mais bon, c'est comme vous voulez ça. Franchement, vous avez assez d'autonomie sur ce coup-là, on vous laisse faire comme vous voulez. Et puis on va démarrer tout de suite. On va y aller dans le vif du sujet. Euh, et puis on va commencer aux années 90. Voilà, on avait fait toute la partie historique. Années 90, c'est au Japon l'explosion de la Air Max. Euh, mais vraiment l'explosion. Pourquoi euh, la Air Max a bien marché là-bas Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça Tiens, je vais, je vais donner la parole au Fabuleux en premier lieu, celui qui est loin de moi aujourd'hui.
0: Salut. Salut Thomas. La Max 95 surtout. Mmh. C'est, elle qui, euh, c'est elle qui va faire le démarrage de, de la Legacy Air Max sur, euh, sur le Japon il Y a Jordan quand même qui est, très, qui est quand même bien bien présent euh, avant la, la Legacy Air Max. ils ont Jordan est quand même bien implanté dès la 5. La 5 marque un grand grand, on l'avait dit avec Nicolas Charavel déjà dans la première émission donc c'est euh, l'occasion de, de reprendre ce chapitre juste avant. Salut Nico. Mais effectivement, ouais, là, à partir du moment de la Néon de la 95, euh, là on arrive sur une même musicalement ou euh, au niveau des styles, on est dans le pur style euh, hip-hop, mais pas que. C'est la première fois que la 95 va être aussi portée sur un versant très mode au Japon, alors qu'à l'avant, on s'était quand même jugé d'être très street. Et là, pour une fois, c'est une paire qui va être désirée par toutes les communautés, au même moment, au point qu'elle finira même en représentation euh, iconique dans différents types de, de, de d'animés ou de ou de, ou de mangas. Donc c'est, euh, c'est vraiment une paire qui, d'ailleurs, a permis d'avoir la cote et a commencé à se revendre aussi, a permis d'avoir une certaine euh, cote à la revente. Et des Japonais venaient en Europe dans les années 95 jusqu'à 98 pour rafler n'importe quelle série de Air Max 95 pour les ramener ensuite au Japon, à Harajuku, à Chibuya ou même à Ueno, de selon les quartiers où c'était vraiment en phase à ce moment-là au niveau de la sneaker. Et ça pouvait déjà exploser de, d'une paire à, 100, à 1000 francs, on va dire, en Europe. Elle pouvait passer à 3000, 3000, 3000, 3000 francs. Ce qui était déjà énorme en 95. Et, euh, et beaucoup de gens via Footlocker se sont fait beaucoup d'argent avec ça d'ailleurs.
2: C'est qui toi? Quand est-ce que tu as découvert le Japon?
0: Euh,
1: j'ai mis les pieds pour la première fois euh, en 2001. Okay. Ouais. Mais avant ça,
2: est-ce que t- ouais. tu t'intéressais déjà au pays euh, Ah moi j'ai grandi avec
1: euh, j'ai grandi avec le manga, le, le, le dessin animé japonais et, et, euh, et toute la culture japonaise. Euh, euh, voilà, à travers euh, à travers le fait que j'étais un, un jeune otaku. C'est euh, un, un, jeune petit, otaku. un petit peu avant que ce soit <rire> un petit peu avant que ce soit répondu parce que c'était pré-internet. Ouais. Mais les ot- le otaku ça veut juste dire nerd. Euh, euh, en, en japonais et en gros comment euh, ça s'est passé euh, pff, c'était l'époque du Minitel <rire> moi j'avais pas de Minitel mais j'avais des copains qui avaient un Minitel qui cherchaient des informations sur les mangas sur les sur les trucs et ça vient de l'envie de tu regardes le club de Dorothée à la télé et c'est une sorte de version censurée
2: pour les plus jeunes qui nous, qui nous regardent <rire> le Minitel c'est internet à ben, l'époque
1: c'était un petit boîtier qui te permettait d'aller en ligne en voilà. tout cas. et avec des, des graphismes très rudimentaires on va dire. <rire> et il y avait aussi des, des librairies japonaises à Paris euh, Junku qui est pas très loin de la rue Pyramide, Saint-Honoré ouais. euh, Enfin à l'époque qui était carrément rue Saint-Honoré qui a changé maintenant, qui est à Pyr- rue des Pyramides et il euh, y avait aussi Tokyodo qui est maintenant est devenu le Kmart rue Saint-Anne et euh, nous on on allait dans ces trucs là tous les samedis Euh, on allait s'échanger acheter des des gros pavés comme ça avec plein plein de mangas dedans euh, les shonen jump Euh, on achetait plein de trucs et on s'échangeait plein d'informations surtout c'était des trucs qui ça ça coûtait un peu cher donc c'était surtout aussi de de l'échange d'informations il y avait aussi une radio euh, en France qui passait des génériques de dessins animés japonais en version originale ça s'appelait Superloustic ah Superloustique bien sûr voilà, Superloustique génial Et donc euh, quand tu, tu pouvais appeler le soir sur Superloustique Et faire <rire> des disques à la demande Et demander euh, le, le, le générique de City Hunter le, La version japonaise de, de Nick Larson Et euh, voilà il te passait le truc Et tu pouvais le dédicacer à tes potes Donc il y a une communauté qui s'est créée un petit peu comme ça
2: Et tu constatais toi à l'époque Comme, comme tu consommais pas mal de manga Qu'il y avait euh, des, des pères qui se retrouvaient au pied des, des persos ou... Ah j'étais
1: un peu trop jeune pour ça Là on parle j'ai 10 piges Et puis là on okay. n'est pas encore en 95 On est... Pré, pré explosion mais pré-explosion du, du, de... du Japon. Après, moi, j'ai débarqué au Japon et je me suis pris une claque visuelle. Déjà, parce que euh, tous les écrans s'animent et à l'époque, c'est, c'est, c'est très bizarre. Tu es dans le métro et tu as l'impression de regarder des pubs et tu penses que c'est des posters. Mais en fait, ce sont des écrans qui s'animent tu 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 te prends l'espèce de rétro-futurisme, euh, l'espèce de futur des années 80 dans la gueule en débarquant au japon et c'est tout ce que t'as aimé en fait dix euh, ans plus tôt en, en, en regardant des dessins animés ou en lisant des mangas ben tout ça ça prend vie en fait et euh, la, mul- la la multitude de, de 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 choses à collectionner le, le côté collectionneur des japonais euh, te, le côté petit magasin perdu au septième étage euh, d'un, d'un, d'un immeuble où tu as aucune euh, indication qu'il y a un magasin là et tu ouvres le, la porte et c'est le temple du Ralph Lauren Vintage ou le temple de l'Air la Max 95 ou le temple de la... De la mountain jacket de euh, North <rire> Face. <fain. rire>
2: non non mais c'est. Ouais. Je veux pas d'accident moi sur le tournage. Euh, Bref, on, je m'en vais. <rire> euh, je, veux pas, je, veux, je veux pas qu'il y ait de problème. On a <rire> pas appelé. Euh, on a les pompiers normalement dans les locaux, mais ouais,
1: dans le doute. Non mais, mais ouais, euh, c'est vrai que c'est une claque quand tu débarques là-bas et tous les trucs prennent vie en fait, tous les fantasmes que tu as eu par rapport à, à ce pays et cette culture très traîneur de prennent vie.
2: Par rapport à ça, euh, le, là on est on reste sur la période Nike. Après, on va parler de, de New Balance qui a eu euh, qui, 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 qui est arrivé là-bas aussi. Euh, sur Nike, toi tu voulais rajouter des choses où il y a d'autres marques Nike d'ailleurs dans la même période qui là là à, à cette période
3: <coughs> là, c'est vraiment Nike en chaussures. C'est vraiment Nike. La 95 met un, un peu le pied à l'étrier, on va dire, et ensuite ça suit. La 96 est très représentée aussi. Euh, beaucoup d'air max sont, sont représentés globalement, et puis après, comme tu disais, c'est, c'est, c'est Jordan et. Euh... C'est, en gros c'est ce que tu retrouvais le plus en gros tu avais les paires B-Ball de l'époque donc Jordan, après tout ce qu'était Fly 95, 96 qu'on pouvait retrouver dans le manga parce que c'était la période euh, du moment les Air Max 94, 96 les Dunks, enfin c'est vraiment les, les paires iconiques qu'on avait à ce moment là qui étaient beaucoup portées dans la rue, qui étaient représentées dans les, dans les mangas parce qu'en fait euh, beaucoup, de, beaucoup de, d'illustrateurs essayaient de, de, de replacer un peu dans un contexte réel quelque part au début, ils faisaient des fausses chaussures avec un clin d'œil à, à ce qui pouvait exister avec un demi-souche ou deux bandes, choses ça. Et puis petit à petit, ils ont vraiment voulu ancrer leur œuvre dans la réalité en y intégrant des, des paires de chaussures. Et, euh, et, et pour le coup, ça a donné des, des designs assez fous et des histoires assez folles. J'ai jamais été manga, j'ai franchement jamais été branché manga, mais j'avoue que, que à chaque fois je voyais genre les slam Dunk, les trucs comme ça avec, euh, avec le joueur avec la paire de Jordan 1 au pied, je me disais c'est pas mal quand même, j'aime bien cette histoire, j'aime bien le fait qu'on, qu'on
1: ait un lien avec la réalité dans ce truc-là. Slam Dunk c'est la BD sur le basket. C'est ça. Tout comme il y avait Olivier Tom pour le foot, Slam Dunk pour le basket.
3: Ils ont même fait des figurines d'ailleurs de, de, du personnage principal de Slam Dunk où tu peux lui changer, c'est Jordan, etc. Et différents coloris. Enfin, c'est... Ouais. Voilà, il y a vraiment un lien entre Slam Dunk et, et Jordan, en tout cas dans, dans l'imagerie. Je pense pas qu'il y ait un lien business, mais dans l'imagerie il y a un vrai lien en tout cas.
2: Ok, on avance un petit peu du coup, Euh, New Balance commence à à apparaître, Euh, comment comment ça arrive tout ça et euh, quels quels sont les modèles iconiques
3: Bah, Ça ça arrive euh, un petit peu après. il y a quand même cette grosse influence américaine aussi au au Japon et qu'il y a toujours eu, Euh, New Balance est la marque américaine par excellence je pense, mais il y a aussi des des, bah, des délocalisations de, 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 de fabrication. Et le Japon est l'une des euh, bases où il peut y avoir de la production du balance, notamment, avec de, notamment la RAC 1300 et certains, certains autres modèles. Et, euh, et puis ça change un peu. Les, les, les Japonais ont toujours voulu avoir des choses différentes, des choses un peu. Euh, ils ont toujours eu cet esprit euh, collectionneur aussi, euh, bien avant euh, ce qu'on a pu avoir en Europe sur tout type d'objets. Donc la basket a commencé très vite. Et donc ils ont commencé à avoir leur propre, leur propre modèle, comme ils ont eu la Jordan 1 euh, Mid, dont on avait parlé, mmh. et qui était faite pour eux à la base. Ils ont commencé à développer pas mal de modèles.
2: Pourquoi la, la mid était faite pour eux Pourquoi on a décidé de faire une mid pour les japonais
3: Ah c'était à la demande de euh, Atmos. Je, je crois pense que, que c'est
0: ça. Atmos. Ouais. C'est à ça, ouais, c'est ouais. la
3: demande de Atmos. Ouais. De toute façon on en parlait dans la première émission. Ouais. Je crois que c'est à la demande de Atmos en fait, quand ils ont voulu refaire une paire de Jordan 1, ils ont, c'est eux qui ont poussé pour que ça ressorte à ce moment-là. Mais ils ont voulu l'adapter à leur marché et donc ils ont fait une tige un peu plus basse que des nulamides et la première sortie était la, la silver donc qui venait dans une petite valise etc et euh, voilà c'était c'était fait pour le Japon en fait à la base puis après euh, étendu et donc tu as eu des modèles un peu coniques bah, type la, la MT-580 euh, qui a été un, une exclue Japon pendant longtemps euh, ça c'est une collab avec euh, Stussy et Madectic, le label japonais et et voilà New Balance a gagné ses ses lettres de noblesse sur le marché marché japonais grâce à à ça entre autres
2: c'est qui un mot sur New Balance
1: je pense que c'est pas un hasard que New Balance ait remporté un grand succès au Japon c'est un peu lié au style prépi parce que les japonais sont obsédés par le style prépi américain les japonais sont obsédés par la mode américaine et et, et ont ce côté collectionneur donc euh, ils cataloguent tout et euh, dès 1965, il euh, y a des, un, un groupe de photographes japonais qui vont euh, aller dans les universités américaines pour documenter le style prépi. Parce que le style prépi, c'est le style des universitaires américains. Ou Ivy League. Comme... Ivy League, voilà. Et donc euh, Ivy League, c'est, la, c'est un, une, une catégorie d'universités américaines, je, je, je crois. Et, euh, et en fait, euh, ils vont écrire ce bouquin qui s'appelle « Take Ivy ». Donc, Take Ivy, c'est une sorte de bible du vêtement euh, euh, américain euh, euh, universitaire et euh, du style américain universitaire. Et donc, ils vont grave s'approprier ce truc-là et ça va donner naissance à euh, un style japonais qui reproduit un petit peu ce truc. Et euh, la version... Euh, 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 avec le temps, le truc évolue parce que là, on est dans les années 60, mais... L'équivalent de ça dans les années 70, 80, 90, bah ça va être le style un peu plus, euh, comment on appelle ça déjà, euh, casual, euh, euh, boat club casual ou un truc comme ça. Ouais, trépied, ça reste le ça style. Ça voilà. C'est aussi, un petit prépie. peu plus décontracté ouais, ouais. parce que là, il y a de la basket et il y a du polo et, 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 et country club, voilà. country, country
0: club, club. casual. Tu vois <rire> bah, c'est, la, c'est l'influence des, de tout ce qui va être JFK aussi, vraiment ce côté le, le style le style américain comme Teki le, le, le soulignait, que ce soit d'un point de vue universitaire ou d'un point de vue un peu plus euh, euh, comment dire euh, 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 académique euh, et c'est vrai que la New Balance va se greffer très rapidement là-dedans parce que ça va être le contre-pied de la Max 95 de la Max 95, on est sur des rapports de couleurs très fluorescentes très agressifs, euh, des coloris noirs très foncés, très street, très urbains pour des conditions de météo vraiment agressives, les, des préquels un peu d'ACG, parce que c'est un peu le brief de la Max 95, par exemple. Et en fait, la New Balance, que ce soit la 1300, les 1500, vont être prises comme des voitures de collection, des choses beaucoup plus nobles, avec des tons beaucoup plus doux, et qui va forcément aller beaucoup mieux avec un style prépi. C'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que tu prends un pantalon chino avec un sweat un peu college, et si tu as ta paire de néon, à ce moment-là, ça colle peut-être pas forcément. Par contre, tu as déjà une paire de New Balance 5,76 ou 1500 dans les de gris, forcément, déjà tu es plus dans le, le, le les cahiers des charges de, de, du style prépi ou du style heavy ou du style casual. Voilà, donc je pense que c'est surtout ça. Et puis ce rapport aux qualités, ce rapport aux matières premières dont le Japon est quand même très friand, que ça soit sur des équipementiers comme Converse ou même sur d'autres marques, ils vont quand même avoir beaucoup de choses qui vont leur être dédiées. Et on, il y a un petit détail, je sais pas si on l'avait dit à la première émission, mais sur la 1300 par exemple, elle est éditée tous les cinq ans. Et c'est à l'initiative quand même du marché japonais que cette chaussure est attendue tous les cinq ans comme, un, comme, comme une chaussure bijoux. Et, euh, elle est, et le prix de ces de paires monte terriblement. Ça s'est un petit peu calmé là récemment parce qu'ils ont un peu accéléré les calendriers. Mais jusqu'à 2015, c'était vraiment une paire tous les 5 ans, respectée comme une religion. On attend la paire de New Balance. Euh, les gens précommandaient plusieurs, plusieurs mois, voire années à l'avance pour être bien sûr d'avoir le prochain cru comme un vin. Vraiment, on est vraiment dans le rapport de qualité et de choses bien faites. Voilà vraiment à l'opposé de Nike ou de la Air Max qui est là pour le coup plutôt le divertissement l'école américaine, le divertissement rapide, on va vite, on court vite voilà, plus foufou quoi
1: il y a aussi un amour euh, des japonais pour euh, les chaussures sans lacets euh, les euh, les rifts c'est bien ça hein, ce que les les européens appellent les ninjas qui ont déjà ce ce truc tabi très japonais Euh, les woven sont incroyablement populaires au Japon euh, avec euh, des éditions limitées etc euh, les Footscape, qui pour le coup ont des lacets mais un peu tordus On un peu chelous chelou. tout ce qui va être père un petit peu futuriste chez Nike euh, va remporter un grand succès là-bas et va devenir un petit peu moins ACG aussi bien évidemment mais tout ça ça va devenir euh, ça va devenir les chaussures qui ne plaisent qu'au marché japonais les chaussures chelous pour les japonais <rire> tu vois et pour toi et bah, en, général, <rire> euh, en général moi c'est ce qu'on me disait quand on, quand, on, quand on me présentait des chaussures quand j'allais au showroom Nike on me disait ah c'est l'espèce de truc japonais pour Teki <rire>
2: oui, on va avancer un tout petit peu maintenant qu'on a, on a pas mal parlé de, de New Balance il euh, y, y a des nouvelles marques qui arrivent on parle Bape on en a déjà parlé euh... Bon, on en a parlé euh, sur d'autres émissions quand on parlait par exemple de la Air Force One.
3: Ça a pop fort justement avec justement la Bape Star voilà. qui, qui donne la visibilité sur le footwear de Bape qui effectivement avait d'autres choses mais qui étaient des clins d'œil moins appuyés et, et moins forts en termes d'image. Euh, et ouais, c'est là un peu l'explosion. Et, et pour le coup, Bape devient euh, un peu une espèce de. Comment dire C'est la tendance du moment. Le truc très flashy, très coloré, euh, très ostentatoire entre guillemets et, et pour le coup ça reste très cher et très compliqué d'accéder à, à Bape à l'époque parce qu'en gros c'est que des shops au japon, ensuite il y a un shop à New York un shop à LA, en Europe on l'a eu très très tardivement pour le coup et donc c'est très compliqué à voir en fait c'est vraiment le truc que, bah, que tous les rappeurs portent parce que c'est intouchable en fait mmh. et, euh, et c'est ça aussi qui va qui va donner une image un peu différente du Japon avec, avec un truc qui va être beaucoup moins classique que ce qu'on pouvait avoir. C'est, une, c'est de la nouvelle génération streetwear où on est dans le hyper flashy, hyper coloré, hyper visible et hyper
0: marqué comme le camo bape de toutes les couleurs. C'est là où en fait les japonais dans un premier temps sont tournés vers les sportifs et dans l'univers un peu plutôt designer entre guillemets sport. Et après c'est vrai que début 2000, l'exposition du Japon se fait par tellement d'ambassadeurs euh, et permet de faire découvrir la tête de Bape ou de Cornelius, euh, le, logo de, le logo de Bape ou du Baby Milo, qu'effectivement, là, on change de curseur, c'est, c'est l'entertainment qui devient le premier euh, vecteur de la communication euh, du style japonais. Et pourtant, c'est une redite du style américain à ce moment-là. On est plutôt dans ce, qui, on a, de ce qu'on va percevoir entre 2005 et 2010, avant que l'ère d'héritage arrive, que l'ère outdoor commence à, à se réinstaller là on est vraiment sur une phase de all over print euh, coloris fluo on est vraiment sur une redite années 90 euh, euh, sous vitamine C euh, et, euh, et extra tu vois parce qu'on va chercher quand même des choses qui sont vraiment très très engagées et je nous revois nous euh, en tout cas même vous aussi je nous revois tous là sur la même période on était quand même sacrément colorés quoi. tu nous voyez arriver ouais. à 10 000 quoi. Ouais. mais vraiment avec des le zip, ouais, je qui montent jusqu'en sais, haut vous... qui est un best-seller de chez, de chez Babe toujours Toujours actuellement, mais effectivement, tout ça arrive en même temps et les têtes d'affiche sont Soulja Boy, Pharrell, Kanye, Jay-Z et, et j'en passe, parce que c'est eux qui vont quand même partir un peu les premiers, d'un point de vue un petit peu entertainment, grand public, nous, on, les, on, on connaissait déjà beaucoup de gens qui allaient là-bas, ou des, des, des gens qu'on écoutait, ou des gens qu'on fréquentait, qui allaient là-bas. Mais le fait que Pharrell, Kanye et Jay-Z s'associent beaucoup avec Nigo, portent ses vêtements, vont le voir dans son studio, des premiers selfies avec les Xus Canon qui commencent à arriver, on n'est pas sur les téléphones portables encore. Voilà, tout ça commence à arriver en, en ligne de compte. Les mecs s'enjaillent quand ils vont au Japon. Ils reviennent avec des sourires qui montent jusqu'aux, jusqu'aux oreilles, donc ils disent, il faut que je retourne vite. Et les mecs sont cool, en plus. On se comprend pas. Mais on kiffe, c'est vrai que 2003, on s'en rend pas forcément compte quand on la consomme ou quand on la reçoit, mais à partir de ce moment-là, euh, Atmos va mettre le doigt sur la Air Max et sur des, ré- des rééditions de Air Max et va décliner plusieurs types de Air Max qui vont de la Safari, la biotech et euh, la Animal Pack. Et là, à partir de ce moment-là, ils vont faire en fait trois recettes qu'on consomme encore 20 ans après comme étant une, 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 vraiment un guide euh, extrême en disant voilà il faut faire des chaussures bijoux ou des chaussures qui se portent ou trouver l'intermédiaire qui est Atmos qui au final arrive à faire des chaussures bijoux qui sont portables et, euh, et ça c'est une magie qui maintenant perdure au point que même Libron est capable d'aller rechercher le code couleur de la Air Max pour pouvoir l'adapter sur ses, sur ses, sur ses chaussures à lui tellement que le, le, le code couleur et le, la, le, le mix de matière est devenu tellement une évidence comme un trademark euh, que c'est Atmos et c'est les japonais et ça on est en 2003 et c'est vraiment ce qui va à mon avis avec les quick strikes de 2003, va ouvrir la voie de la sneaker culture et euh, de vouloir désirer vraiment euh, des baskets américaines, japonaises euh, mais, mais dans une sphère plus large euh, au delà de, des simples passionnés, ça y est, ça commence, ça commence à s'élargir.
1: Pour rebondir sur ce que disait Thomas, à l'époque où les Cagniers et les, euh, les Farrell et compagnie allaient au Japon et traînaient avec Nigo en fait, euh, moi avec TTC, avec Institute, mon label de, de musique électronique, et, et tout ça, on avait aussi un petit peu. Euh, en fait, chacun avait un peu euh, son son crew au Japon, mm. et chacun avait un peu son pote au Japon. Tu vois. Euh, donc toi, quand tu
2: t'arrivais euh, là-bas, c'était quoi tes, tes petites
1: habitudes T'allais donc, voir qui Moi, quand j'allais euh... là-bas, j'allais, je traînais avec les gars de Phenomenon et avec les gars de Revolver. Revolver, c'était surtout la famille de, de Deadbanger euh, mmh. Moi j'étais euh, J'avais été un petit peu accueilli Et, et adopté par Phénoménon euh, Phenomenon, euh, Phenomenon euh, et Swagger Qui sont euh, Deux marques euh, créées par euh, un, un, un groupe de rap japonais Qui s'appelait Shaka Zombie Et, euh, et tu avais euh, Dedans euh, notamment Big O, euh, Takeshi Usumi Paix à son âme qui nous a quitté Il y a à peine enfin Il y a exactement un an en fait. et, euh, et donc euh, Big O, qui est un personnage euh, qui a une certaine corpulence euh, euh, très rare pour un pour un japonais, euh, qui est un petit peu un peu le même physique que moi. Pareil, un passé de rappeur comme moi, on s'est tout de suite bien entendu quoi. Et lui, il était aussi en contact. Lui, c'était aussi un peu le nigo d'un d'un loupé d'un loupé fiasco en okay. fait quand euh, Lupe Fiasco euh, euh, et même Cagné et, su- et Taz Arnold euh, qui, était, qui faisait partie de l'entourage de Cagné okay. et je suppose à l'époque Virgil. je ne le connaissais pas mais je suppose ouais. que Virgile n'était ouais, pas ouais. loin si si ouais, t'es bon Ouais, ouais. Ils allaient tous là-bas, ils squattaient avec Bigo ouais, et, 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 et ils faisaient des collaborations avec Bigo. Il y a eu une collaboration Taz ouais. Arnold et, et, et Bigot. Voilà, moi, c'est, c'est, ça a été ça mon point d'ancrage au milieu des années 2000, euh, fin, milieu fin des années 2000 euh, au Japon. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à au au côté, euh, voilà, la mode japonaise et
2: très vite,
1: voilà, très vite, ça a été le, ça a été euh, euh, traîner au magasin de euh, North Face, très vite, ça a été euh, découvrir les magazines japonais comme Go Out, euh, et ensuite, euh, bah, découvrir toute la, toute la variété du, de, de l'outerwear euh, japonais qui est très, très, très développé là-bas parce que euh, les japonais, beaucoup pendant la semaine dans des petits bureaux euh, dans leurs petits appartements et le week-end ils ont besoin de se ressourcer et d'aller euh, voilà faire le du camping d'aller faire de la randonnée de, de reprendre il euh, y a toujours cette euh, de toute façon cette, euh, cette, ce, ce clash entre euh, technologie et tradition au Japon et euh, ça se manifeste par passer sa semaine à bosser dans la dans la, dans, dans la métropole et passer ses week-ends Uh... Sur, euh, tu vois, en randonnée euh, sur des petites îles euh, vers le mont Fuji euh, voilà, p- partir faire du camping et, et plein plein de marques se sont développées euh, là-dessus euh, notamment Snowpeak qui vont jusqu'à euh, faire euh, tout un attirail pour se faire à, à, pour se faire à manger euh, quand tu pars en camping <rire> euh, et à côté de ça font des collaborations avec, euh, avec New Balance sur, euh, sur Dégolasse
2: on va refermer le petit volet euh, à Outerware, avant ça comme on a parlé de North Face North Face a fait une collaboration Avec qui euh, Camille Avec
0: Defense
2: Regardez-moi ça, il y a plein de trucs là On va vous les offrir oui. Qu'est-ce qu'il y a Camille c'est notre euh, <rire> C'est le c'est, c'est euh,
0: télé-shopping
2: Marise. Footwear Refraîcheur Maryse, Marise. <rire> aujourd'hui je, je vous présente Les chaussures Dieu sait qu'on c'est en pour a besoin les gens. Et Dieu sait qu'on en a besoin On va faire un petit concours comme d'habitude dans les commentaires euh, on propose toujours aux gens euh, d'aller suivre tous les gens qui sont autour de la table et euh, de nous balancer une petite flopée d'émojis. De, quels, quels emojis tu as on envie de, qu'on ait bah mon, Non, ouais, montagne et euh, dra- euh, drapeau du Japon, je pense. Hein. Emoji montagne, emoji drapeau du Japon, tu vois en emoji volcan. emoji volcan. Emoji volcan. Fleur de cerisier. Moment. Ouh là Allez, allez, allez bah allez, ouais, euh, allez ouais, yeah. Oh, il est technique,
0: ce concours ah, t'envoies, t'envoies pas des fleurs, toi Vous
2: hein. remportez le total pack avec tout. Hein, franchement, il y a, y a plein de, a plein de, oui. de produits le liquide Appareil de, de frein Vous avez le liquide de frein. L'appareil, ils fassent quoi Sur toi Ils sont bien. Bah non, parce que je peux pas un truc, alors que là... voilà il faut dans les yeux, en plus Non, c'est pas vrai, comme ça, c'est... on va pouvoir vérifier. Ça va très si ça... très mal se finir. Ça sent très très bon. Oui, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Voilà, vous chopez tous les produits. Hein. Il y a des trucs pour protéger. Il y en aura un
3: qui sera déjà usagé hein, pour l'info. Euh, faut...
2: euh... Là Non, non je pense c'est qu'il est le bien. Non, non. Mais il coûte plus cher du coup. Non, il est vendu comme ça. <rire> ah, c'est le tien non. C'est toi qui l'as utilisé Non, non, pas du tout. Produit utilisé par Camille. Non, c'est toi qui l'as utilisé sur moi. Ah, oui, d'accord. Il est bête ou quoi Je <rire> crois que tu en avais utilisé quand j'étais pas là. Regardez. Voilà, ça. Ça, tout, ça, tout, ça, c'est, tout ça, c'est pour vous. Voilà. Tout ça, c'est pour vous. Et Mettez tous les emojis qu'on a réclamés. Hein on fonctionne beaucoup à l'emoji. Ouais, on, aime on aime ça. Bien. Ça, mmh. c'est un beau concours. J'aime beaucoup. Ouais, euh, ouais on, va, on va s'intéresser à, à, la, à la fusion entre le luxe et la sneaker. Pourquoi les sneakers s'adaptent si bien à la mode japonaise Clems
3: bah Parce que, comme on le disait, ils ont une grosse influence américaine. Donc C'est toujours dans leur, dans leur style. Et surtout, ce qui, ce qui est vraiment inhérent à la culture japonaise, c'est la culture du détail et de la qualité. Donc il était logique qu'à un moment, ces deux univers se rassemblent chez eux un petit peu. Euh, en tout cas, ça se tient. Et effectivement, tu vois émerger des marques qui sont euh, vraiment à la frontière des deux. Moi, je pense notamment à Enderskim, oui. qui, est, qui est une marque est assez folle. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, l'idée, c'est que la marque propose des silhouettes iconiques de la sneaker sculpture, mais montées et travaillées comme des souliers. Donc, semelle cuir, euh, montage à la main, etc., etc. sur des cuirs tannés végétalement. En termes de, de résultats, c'est assez dingue. La plus connue, c'est la Jordan 4. Enfin, l'inspiration de la Jordan 4 qui a fait popper la marque il y a déjà quelques années. Et, et l'idée, la, la philosophie est très japonaise derrière ça. C'est qu'en gros, c'est un cuir tanné végétalement qui va se patiner sur le porteur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, on, va, on va se faire sa chaussure à soi avec le temps, comme on va faire un jean bruit, par exemple, et se le faire sur soi. Là, l'idée, c'est que tu te réappropries ton soulier en fait ta chaussure et as plein de marques comme ça en fait qui, qui viennent dans l'esprit japonais et, et voilà c'est une des marques les plus intéressantes je
0: trouve à ce niveau là je voulais juste revenir sur un point par rapport à la mode et, euh, et au sneaker je pense que il y a le savoir-faire comme tu le disais et je pense qu'ils ont réussi à intellectualiser la basket. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller à amener quelque chose de beaucoup plus smart et beaucoup plus méta, avec des métaphores sur une simple, un simple soulier de sport où là les Américains et les Européens on le consommait pour faire du sport, faire les cons, euh, s'enjailler et tout ça. Eux sont arrivés, ils ont mis un piédestal, ils ont dit non on va monter le cursus un peu plus, haut, on va l'intellectualiser. Par le design, par les matières, par les rapports de couleurs, par plein de choses qu'autre d'autres pays, ce serait complètement interdit parce qu'ils auraient trouvé ça anti-commercial. Un canier
1: qui a grandi en regardant des euh, dessins animés japonais, il débarque là-bas et il voit une application concrète ouais. de, euh, de... de de cette imaginaire-là, dans la vie réelle, à travers des vêtements, à travers des chaussures. Et c'est ce qui va, moi, je pense, donner l'idée à des gens comme Kanye, à des gens comme Virgile un petit peu plus tard... Euh, et euh, aussi, il y a des gens comme les Teriyaki Boys, dont fait partie Verbal, qui vont ensuite monter en bouche avec Yoon. Euh, toute cette, cette nouvelle génération-là vient un petit peu de, cette, de ce 2003, oui. qui a été euh, euh, super inspirant et euh, qui a créé des ponts entre le méga mainstream américain et le méga niche japonais. Oui. Et, euh, et, et en fin de compte, euh, si aujourd'hui le luxe... et et le streetwear se rencontre euh, sur des chaussures comme sur des vêtements bah c'est en partie euh, grâce à cette explosion là
2: pour avancer un tout petit peu dans dans le temps j'aimerais qu'on parle de euh, de, Comme des Garçons et de leur collab avec Converse est-ce que ça ça a marqué un tournant quelque part
3: en tout cas c'est un un phénomène de marché qui est assez fou Euh, effectivement les toutes premières Converse Comme des Garçons étaient des exclus Japon pendant longtemps c'était le cas c'est à dire que tu ne pouvais pas les trouver en Europe si tu en une, tu l'avais ramenée du Japon obligatoirement. Et petit à petit, je pense que comprenant qu'il y avait un réel intérêt au-delà des frontières japonaises, ils ont commencé à les proposer uniquement dans les, dans les, dans les corners comme des garçons et chez comme des garçons, en tout cas pour l'Europe. Aux, aux US, il y a une distribution qui est encore différente. Euh, et c'est un carton. Je pense que c'est, euh, c'est une paire effectivement, qu'on voit à tous les coins de rue. Ils ont réussi à la décliner et à la faire vivre un peu plus longtemps avec... Euh, déplacement du cœur un peu différent, des couleurs un peu différentes, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ouais, je pense que, je pense que tu te balades dans Paris n'importe quelle journée, encore aujourd'hui, alors que la collab existe déjà depuis au moins euh, 2011, je pense pas long, pas long 2011, 10 ans, 12
0: peut-être, Ouais, elle doit avoir
3: 10 ans. Alors. Quasiment ouais. 10 ans, et je pense que tu en croises au moins 5 ou 6 dans la journée, quoi. c'est sûr. Euh, donc c'est quand même un sacré phénomène, et pour le coup, je pense que c'est aussi un, un tour de force, parce que beaucoup de gens ne savent, probablement portent la, la paire sans vraiment se rendre compte que derrière il y a une marque japonaise. Mmh je suis quasiment persuadé surtout que comme des garçons ils bah, pas encore vraiment japonais non. en plus,
2: <rire> en plus. Ouais. Euh, ça a ouvert des portes à d'autres collabs euh, entre des, des, des marques euh, des équipementiers et, euh, et des marques japonaises
3: bah, je pense que ça a surtout ouvert le, ouvert le marché comme on le disait le truc c'est que euh, c'est, c'est un marché qui est très insulaire qui est très protectionniste et donc comme on le disait il y a beaucoup de marques qui ont voulu aller créer leur propre label là-bas pour euh, bah, et leur propre offre leur propre catalogue là-bas Forcément, il y a un côté désirabilité aussi qui est, qui est inversé. Et puis, bah, forcément, aussi, tu as des, des envies d'expansion de certaines marques, notamment Atmos, par exemple, qui est devenu, euh, qui est partie d'un simple shop, à une chaîne qui aujourd'hui est disponible, enfin, est présente depuis déjà 15 ou 20 ans à New York. Euh, MITA se, se développe aussi. Et puis, aujourd'hui, les marques vont voir ces entités pour avoir des, 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 des collaborations plus larges. Atmos en 2003, euh, Mita qui a fait plein de collaborations avec Adidas. Ouais, c'est vrai qu'on ne les cite pas assez, mais Mita, ils sont
0: c'est aussi ça. importants qu'Atmos euh, sur le...
3: <rire> qui, qui a fait beaucoup de développement. Et, et en fait, voilà, c'est juste que le marché japonais a toujours été regardé avec beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration par, par les Européens et les Américains, parce que c'était l'intouchable, l'inaccessible, et forcément, bah, ça, ça donne aussi envie aux marques de donner un peu plus de visibilité et de rendre l'inaccessible accessible au marché européen par le biais de collaboration, par le biais de, 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 de sorties un peu exclusives aussi. Ouais.
2: On a depuis quelques temps euh, beaucoup de collabs euh, avec euh, des labels japonais, avec Sakai. Euh, ouais. Tu parlais d'embouche aussi. Ouais, Under- Fragment, euh, euh, Taps. Il voilà, voilà, y en a, 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 a plein. Là, est-ce, que, est-ce qu'en ce moment, euh, c'est devenu vraiment une tendance Est-ce que c'est une tendance que les marques, ça y est, elles peuvent plus se passer de ça Parce qu'elles ont bien compris que qu'il y avait, qui avait beaucoup d'argent à faire avec ça
3: bah, Je pense qu'il y a, un côté, il y a un côté business mais aussi un gros côté tendance et, et, euh, et un côté euh, renouvellement de marché aussi quelque part euh, disons enfin il faut dire ce qui est le, 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 je pense que ces marques japonaises sont quand même parmi les plus créatives aussi du moment euh, qui apportent un vrai plus sur le marché il euh, n'y a qu'à voir bah, ce qu'a apporté Sakaya Nike sur ces dernières années c'est enfin alors oui, on est proche de l'overdose aujourd'hui. Mais, mais il y a trois ans, quand ça commence à arriver, c'était une vraie révolution. Quoi. Enfin, une révolution en termes de style. Ça a vraiment apporté quelque chose de très différent. Euh, undercover aussi, avec, avec la gamme Gakusu il y a quelques temps, ouais. euh, a apporté aussi beaucoup. Euh, bah, je pense que si le running est devenu un sport à la mode il y a quelques années, Gyakusu il est pour beaucoup, entre autres. Enfin voilà, il y a, euh, il y a cet aspect... Euh, encore une fois, cet aspect magie japonaise. Il y a toujours ce... Qui excite parce que c'est japonais, ouais. donc oui, forcément il y, 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 y a du cash à faire avec tout ça derrière.
2: On n'a pas encore parlé des, des marques purement japonaises, c'est quoi leur statut aujourd'hui Asics, Mizuno, on a parlé de Mizuno il n'y a pas longtemps dans, les, dans l'émission. On voit quelques trucs passer, mais pas tant
0: que ça finalement, pas plus que ça. Je pense que Asics reste une marque très forte localement, mais peut-être pas sur les mêmes crées, même peut-être pas sur les mêmes segments sur lesquels nous on les attend. Peut-être, je pense, c'est plus populaire, tu vois, c'est peut-être un peu plus mainstream. Je sais qu'ils sont vachement cadencés sur les releases, parce que je regardais encore Mita euh, hier soir avant de préparer notre émission de, d'aujourd'hui. Euh, je trouvais qu'il y avait effectivement beaucoup de colorway qu'on voit pas ici en general release un petit peu. Je pense qu'ils sont ils sont très très forts dans, dans ce domaine-là. Et Mizuno reste une marque euh, emblématique et historique du, du, du Japon. Donc... Euh, je pense que Mizuno est en train de revenir petit à petit. Je vois revenir euh, intelligemment avec leur collab, des nouvelles silhouettes, les Waves, tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Justement, on retrouve un peu ce côté designer euh, sur certains produits que Mizuno n'avait pas forcément avant. Ils étaient vraiment très sport ou performance. Là, j'ai l'impression qu'ils commencent à rentrer de plus en plus dans le côté lifestyle et le côté euh, mode. Donc, à voir euh, ce que ça va donner sur l'année 2022. Et sur ASICS, euh, sur les collabs actuels sur le Japon, ils sont bien bien lancés aussi. Après, les collabs d'ASICS en ce moment sont quand même plutôt bonnes, il faut le reconnaître de manière générale. Après, sur le Japon, je n'ai pas plus d'infos, parce que comme le disait Teki, le fait de ne pas pouvoir y aller, le fait de ne pas avoir nos homologues qui viennent aussi, du coup, tu n'as pas l'échange d'aller boire un verre euh, ou un café pour le coup, uh-huh. euh, et de discuter euh, le bout de, le de gras soir. et dire Bah, alors euh, qu'est-ce qu'il y a en ce moment Ah, oh, il y a Asics qui va sortir ça, tu vous allez voir, vous allez. Il n'y a pas ces petits inputs ou ces petits échanges. Euh, et ça échange. change très,
1: très vite. Et ça change ça très exactement. Les boutiques, elles apparaissent, elles disparaissent.
0: Ouais. Euh, tu, 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 tu,
1: tu, c'est difficile de. C'est difficile de, de conseiller aux gens des boutiques parce qu'elles risquent de ne pas être là.
2: Ouais, on a bien compris que c'était dur de, de faire un état des lieux des boutiques. Bon, on va peut-être se concentrer alors sur les quartiers ou les endroits. Euh, euh, quelqu'un on... qui ne connaît pas du tout le Japon, où est-ce qu'il doit aller pour trouver des trucs sympas à, à mettre au pied euh,
1: enfin. Je pense que le point de départ, c'est Shibuya Rajuku. Ouais. Euh, il y a de, la grosse boutique, le, l'espèce de flight club japonais, ça va être Kicks Lab. Ouais. Euh, du coup pas très loin du shop euh, undefeated si je dis pas de bêtises après peut-être que ça a changé depuis <rire> mais euh, mais mais normalement euh, là c'est, c'est une énorme boutique et c'est très impressionnant et et il euh, y a beaucoup de choix de de, 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 de chaussures mais ça a des quoi. c'est un dépôt vente quoi c'est c'est bien ça, hein, ça euh, un ouais, flag club, euh, club mais propre ouais ouais, ouais complètement mais euh...
0: propre non mais <rire> c'est flag club c'est propre aussi mais mais même sur le, le second-end ou le, le resell ou le retail de, de produits déjà portés ou déjà usés, il faut reconnaître que le Japon, c'est magique pour ça. C'est-à-dire que euh, les produits sont vraiment même utilisés, sont en bonne qualité, les prix sont euh, faits en fonction de la qualité du produit ça, et, ça, et son, son état. Et euh, tu et as très peu de mauvaises surprises quand tu achètes un produit euh, au, de second-end euh, au, au Japon. T'as un, est... t'as un shop de second hand au Japon suprême ouais. où tout est sous vide ah oui oui voilà ouais, tout <rire> est sous vide, mais oui, c'est pas loin de, 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 du shop d'Arajuku ouais. euh, suprême euh, t'as Goro, à côté, Enfin, t'as deux trois bastions importants et effectivement tout est sous vide c'est comme si t'allais chez, euh, chez le, au pressing directement, le t-shirt il est encore euh... donc ça c'est vraiment une magie ça, c'est, en tant que consommateur j'avoue que c'est très agréable
1: d'autres valeurs sûres moi j'ai des petits coups de cœur Allez, pas vas-y. très connus mais qui sont trop cool il y a une, il y a une boutique donc aussi de, de, de vintage qui, qui se trouve dans un sous-quartier de Harajuku qui est euh, Jingumae. et ça c'est une rue avec euh, ces rues adjacentes qui c'est dédié au, au, au vintage aux t shirts de collection etc il y a une petite boutique spécialisée dans les trucs un peu plus rares Nike et un petit peu déviant de chez Nike qui s'appelle Chameleon uh, Warehouse donc euh, comme le caméléon euh, warehouse et euh, là, tu, tu, tu peux toujours trouver une paire de, de calderas qui traînent. Mmh. Euh, ce qui est rare pour les, les, les boutiques de seconde main, euh, qui en général n'ont pas beaucoup de chaussures, parce que c'est un petit peu plus difficile de vendre de la chaussure de seconde main. Bah eux, ils en ont, et ils ont des, des pièces, euh, des cookini euh, extrêmement, euh, avec des colorways que j'ai jamais vu euh, nulle part ailleurs. Ils ont toujours deux trois trucs qui traînent chez Chameleon Warehouse, une toute petite boutique. Euh, on a parlé de The Apartment tout à l'heure. The Apartment, c'est surtout pour donner face, une, une grosse, grosse, grosse euh, référence. Et euh, eux, ils appliquent euh, euh, ce truc de porter une mountain jacket de North Face avec une paire de Air 95 et un baggy. Euh, et ils appliquent ça... Euh Ouais. Chaque jour de leur vie, divinement. <rire> oh ouais,
0: le très très bien. Ouais. Et euh, non, je sais pas. Il y a euh... Ueno, Ueno qui était un quartier historiquement important au début, qui après bon, il a explosé. Mais c'est vrai que beaucoup ont démarré dans la sneaker sur Ueno quartier de, de du marché au, au poisson. Euh, t'avais pas mal de sneakers qui étaient là, et pas mal de magasins de 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 aussi. C'était installé naturellement ici. Et puis après, ça a évolué. J'ai un quartier que j'ai oublié, dont j'ai oublié. On sait pas qu'ONJ il euh, y a un quartier où tu retrouves euh, 3-4 magasins dédiés à Ralph Lauren euh, pour moi c'est
1: Coenji, c'est Coenji, hein, c'est ouais, ça. Ok ouais. voilà,
0: bon Coenji, ouais. ça fait, je suis pas allé depuis 2017, donc du coup ça, ça remonte. Mais oui Coenji c'est pour moi le meilleur quartier. À chaque fois que je vais, je ne dépense rien. Vintage 70s on ouais. va dire. Ouais mais même, mais jusqu'à même,
1: 80, ouais, ouais même, euh, même 90, euh, hein, ouais, ouais,
0: ouais. Parce que euh, j'avais des là-bas la Transantarctica de North Face, il y avait des boutiques qui étaient dédiées à ça, Ralph Lauren dédiées à ça, des boutiques entièrement dédiées à Vance Il y a une boutique Double RL qui n'est pas Ralph Lauren. Qui,
1: une boutique une boutique
0: de, qui est dédiée
1: au ouais. vintage de Wrl ouais. okay. <rire> mais qui n'est pas dépendante de la marque c'est une mais ça ce est fou c'est, c'est comme si tu allais rue dans un truc vintage sauf que c'est une seule même une pas seule. une seule marque mais une sous marque d'une marque
0: cette rue, ce quartier est dingue parce que chaque magasin a une spécificité et limite tu repars comme un acheteur compulsif à acheter des trucs dont tu n'avais vraiment pas besoin, que tu ne collectionnes pas du tout, mais tu rentres avec une nouvelle passion et tu dis merde putain, j'ai, je vais collectionner je les capsules de bière. Ça y est, c'est, c'est parti pour les capsules de bière parce que tu as un magasin dédié aux capsules
1: de bière. Ouais, mais tu un, magasin dédié, t'as un ouais. magasin dédié aux pins des années 60, tu un ouais. magasin dédié aux polypockets de, 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 de collection. Non, mais, ça c'est euh, bien. bien. Ah ouais. Et un autre quartier que j'adore, c'est Nakameguro oui, oui. Euh, qui est très particulier Ça, qui, c'est... Est, qui est pas loin de Shibuya mais ils, ils ont son, ils ont leur style les gens qui sont à Nakameguro ouais. je sais pas comment l'expliquer mais voilà et là il y a un shop qui s'appelle Vendor qui est euh, le, le, le shop qui est un petit peu géré par les gens de non natives. ouais et euh, de NoNative ah oui. qui ont collaboré avec Nuera ouais. et qui ont collaboré avec ASIX aussi. Tout à fait. Euh, et, euh, et, et les gens de NoNative ont aussi une, une autre marque qui s'appelle Hobo, mm. qui ont fait cette, euh, cette chaussure avec Mammoth, la marque euh, suisse. Et euh, Donc voilà, c'est, euh, NoNative et, et, et Hobo, c'est très, très outdoor. Euh, Vendor, c'est très,
0: très outdoor aussi. C'est un petit peu la version Nakameguro Only de ouais. de Bims. En fait, c'est très inti- c'est un quartier où tu peux y manger, euh, tu peux te poser. Euh, c'est vraiment quart- un des quartiers très très plaisants. Okay. C'est moins agressif que que, que le centre de enfin et euh, t'as plein de restaurants de bouche, de canaux. et t'as away. des canaux. Et, et quand il va au moment du printemps, là, euh, là comme le printemps arrive, là, pour, euh, pour Sakura, magnifique. T'as tous les cerisiers en fleurs envie sur les canaux. voyager, ah, non, mais Moi, c'est... ça m'a donné envie de Non, voyager. mais c'est un truc de ouf. J'ai cerisiers
1: ouf. en fleurs sur les canaux. Ah ouais, hein.
0: c'est dingue. Très
2: bien. On fait une petite bagarre pour terminer. Aussi. Allez. allez la bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. En tout cas, la bagarre du jour concerne évidemment le Japon et un peu les souliers. Sinon c'est moins marrant et il a fallu trouver des questions sur des trucs que vous n'avez pas abordés, j'espère. Je ne me rappelle plus trop ce que j'ai écrit. Deux équipes à ma droite, l'équipe bleue évidemment, avec Monsieur Bleu de Paname. À ma gauche, l'équipe jaune orangé C'est pour aller avec mes
3: chaussures. Voilà,
2: on match, c'est très important. C'est très très important. Voilà. Première question. Évidemment, vous buzzer et ne me donnez pas la réponse si vous n'avez pas buzzé. D'accord. On ne on Ça, donne la pas les réponses trop tôt. <rire> À cause de quel père, le Japon a-t-il connu son tout premier cas d'agression avec J'ai pas terminé la question. Ouais, mais on, oui, sait. on le sait. Mais qu'est-ce que tu veux dire de Avec vol de sneakers Ah oui, ça allait pas être vol de scooter. Oh là là, il est insolent. Il a... il a raison,
0: il a raison, il Ça <rire> mais depuis J'ai... qu'il est euh, été, roi de la bagarre, été à sa place, j'aurais été plus bon <rire> ah, moi, 95. C'est,
2: c'est une bonne réponse et c'est un point
0: pour l'équipe jaune. On y va tranquillement. Vous l'aviez on l'avait, on l'avait, on l'avait. Mais on est poli, on laisse, on laisse terminer la question. C'est ça. Ouais. Ah, donc tu que... parles. Ah ouais. mm. Il y a une triche, il mm. l'a dit. Mm.
2: Quelle marque de sneakers donc, japonaise N'existe pas. <rire> ça c'est les questions oh, pour Clem Ça c'est, c'est les questions pour mon champion,
1: ça C'est quoi
2: C'est quoi Je veux la réponse Le lotus argenté. Le lotus argenté, c'est une bonne Et réponse. Ben c'est... Ça existe, <rire> ça existe. Attends, on demande à Teki parce qu'il l'a peut-être vu <rire> au septième étage d'une boutique. <rire> Faut jamais dire
1: jamais avec les japonais, mais non. Je pense Quelle pas. question de merde Pardon. C'est une question de merde, mais je les adore, celles-là. Oui, c'était vrai. C'est ouais.
0: préféré. Non, mais j'allais faire une blague là-dessus avant, tu, avant que tu, tu, tu prononces le truc. Tu aller dire quoi comme nom, chacun, qu'on sache un peu Moi, je garde mon mystère pour la prochaine. Ok. <rire> là, c'est la version japonaise. Quoi, je sais pas, le... le, 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 le la,
1: la dinde écarlate. La dinde écarlate. Mais comme
2: ça, c'est pas facile. Mais ça, c'est des questions pour Clem, en la général. La dinde
1: écarlate. Euh... Je l'ai okay. pas fait, la
2: dernière bagarre. Je voulais mettre un peu de suspense, là. Ça fait deux points pour l'équipe jaune. Comment s'appelle le livre sorti par le magazine Shoemaster en 2009 Ah ouais, bah là... Euh, ah, non. Chronicles Non. Bon. C'est un titre à rallonge, hein, je vous le dis.
0: Bah, j'ai les Shoemaster volume 1, volume 2. Enfin, volume j'en ai un euh,
1: sur le sur la, sur, sur la, la chaussure
2: moi. Ce sera pas celui-là, à mon avis, mais tente. Je l'ai pas. Non, moi non plus, je l'ai pas. Personne ne l'a c'était Sneaker Tokyo, the past, present, and future of sneaker culture in Tokyo.
0: Oh
2: my God. What c'est. fucking
0: accident. <rire> That's a fucking accident. too okay. long.
2: Voilà. Très bien. Il est sorti quand celui-là En 2009, c'était dans l'intitulé. Pardon ah Excusez-moi. 2009, ouais. Vous êtes passé à Ouais, en plus. Non, mais Il l'a
0: oublié. C'est, po... <rire> Sans faire... c'est
2: possible. Est-ce que le champion, de la, le champion de la bagarre veut une... offrir une chance Une question à trois points, bien sûr. Une, une question à trois points <rire> Une question donc à trois points. T'es qui il est concentré comme jamais. Ouais. Regardez-moi ça. <rire> Quelle marque de sneakers japonaise toujours. Hein, a vu le jour en 1975. On attend la fin. Je, 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 je suis pas dans vos C'est pas grave.
1: De Et à pour objectif moi, moi, de. Ma, ma, ma culture, ma culture sneakers. Non, on, justifie, on ne justifie pas je sa médiocrité, me la... s'il non, vous. Non, mais je
2: me la fais en regardant votre émission. Ah. Mais peut-être qu'on en a parlé dans la boîte première. 1975. Attendez, j'ai pas terminé. C'est pas terminé. Et a pour objectif de créer des designs respectant le sens de Ikki, un concept de beauté et de persévérance unique au Japon.
0: Ah, euh, pour, le, pour le bien-être et tout ça La question s'arrête là. C'est pas Appui. là où ils décident d'appeler Asics. Vous pouvez buzzer, ah. Thomas.
2: Asics
0: Non. non. 1975. Ouais, mais après, vrai. il y a eu des changements. Des fois, il y a eu des changements. Non, non. Ils auraient pu dire non, comme c'est... Nike, Nighting Nike, ou non, OBS.
2: non, non, je suis allé la chercher le celle-ci.
0: Là je ah, la pas trop, ça, ouais, je vois passer d'ailleurs. Mais attendez, pas.
2: on a des experts autour de la table.
0: On la connaît la marque Je sais pas moi. Oh, ok.
2: Les marques
3: japonaises euh, de sport.
2: Ah euh,
0: Panovesta. Elle, euh, mais...
2: elle porte, elle porte un, un, un nom anglais. Et nous, on n'aurait jamais choisi ce nom <rire> pour une marque. Bit. C'est une bonne réponse de Kim. <rire> <rire> ça aurait pu vous l'avez pas Non. c'est une marque qui s'appelle Losers ah, okay. Okay. Là, j'étais, alors là j'étais pas du tout pas trouvé et, pourquoi, et pourquoi pour eux il n'y a pas de problème parce que pour eux perdre c'est pas négatif non. pour les japonais oui. c'est euh, le perdant il doit s'accrocher pour se remettre en selle et c'est donc c'est ce sont des, des valeurs choses, positives
3: euh, semelles vulcanisées, bout plastique un peu dans l'esprit Converse etc absolument, à absolument. Ah,
2: okay. ça
0: ressemble fort au Converse voilà j'étais pas pu... là c'est une fois de plus, Clem, c'est son équipe qui remporte ouais, Clem, cette seul. bagarre.
1: Bravo. Clem sont Regarde <rire> son titre de champion ah, de bagarre. Non,
2: je ne sais pas combien il, il, il y a, il faudra calculer, mais euh, je ne sais pas combien il y a de bagarres. deux, deux c'est tout ce que je sais. Ouais, je, je... C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. <rire> Dites-nous si vous aviez, vous, les réponses en commentaire. Parce que je sais que les gens, ils jouent. Bonne question technique, là. C'était technique, là. Allez bien, celle-là. Euh, je vous ouais. ai eu ouais. sur ouais, le bouquin aussi. Bien.
0: Oui, oui. Bouquin, dis mais
2: il euh, y a deux semaines avec Jordan, je vous ai eu aussi sur des trucs. La tondeuse, la
1: tondeuse. La tondeuse. Est-ce que quelqu'un avait vérifié
0: la tondeuse Non, mais c'est quoi J'ai c'est regardé, Elle je ressort. Mais ta tondeuse, elle ressort. Franchement, la tondeuse, je l'ai pas vu ressortir. Je veux bien que tu nous mettes le lien. On en a parlé avec d'autres gens qui sont un peu dans le délire de la de la, de, de la Jordan, voire même plus poussés que moi.
2: Bon, voilà, obligé de faire une pause. Est-ce que Tinker Hatfield s'est bien inspiré d'une tondeuse à gazon pour créer la Jordan 11 On en parle en tout cas ici. On en parle aussi dans cet article. Et puis celui-là, allez encore un petit dernier pour la route. Merci, on peut reprendre. Problème, ouais. très très bien. Ouais. Bon, on se retrouve la semaine pas prochaine. Pas, ce pas, sera une émission actuelle en tout cas. Dites-nous ce que vous avez pensé. S'il y a des trucs qu'on a oubliés, bah pareil, vous rapportez euh, votre petite euh, pierre à l'édifice et les bonnes saper. Allez-y, votre petite contribution en commentaire. Merci, merci Téqui d'être venu une fois de plus. Merci beaucoup. En merci. résidence. Et puis on rappelle qu'il y a ce petit concours. Vous nous balancez montagne, volcan. Ouais feuilles de cerisier, cerisier. fleurs de cerisier pardon ouais s'il te plaît euh, le drapeau du Japon, drapeau du japon. <rire> sur mon Instagram aussi <rire>
0: non non il, non, faut il faut rajoute qu'il un suive. commentaire il ici par qu'il contre vous oui, allez suivre tout
2: le monde hein. vous avez tous les comptes qui s'affichent dans la description non. et vous remporterez le petit pack Defense cette marque complètement écolo responsable écolo celle-là écolo responsable c'est encore mieux écolo responsable de tous les
1: écolos c'est ça voilà toutes les conneries qu'ils peuvent faire tout ça c'est eux
2: qui sont responsables bisous tout le monde en tout cas on se retrouve la semaine prochaine à 18h toujours au même endroit chaîne Tube de move. Ciao, tech. Bientôt. Bye bye,
1: bye bye. Move Radio. Hip-hop nation.